0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Valentin. Et avec Valentin, on va parler, dans mon avis, de pas mal de choses, comme il a plusieurs casquettes. Comment vas-tu, Valentin Je vais très bien. Et toi, François Bah écoute, ça va super bien. Comme je te disais en off ce week-end, c'était le, le bal des pompiers et j'ai plus l'habitude de me coucher si tard, 5h du mat. Donc j'étais un peu fatigué hier, tu vois, et j'ai encore des séquelles là ce matin, on est lundi. Euh, mais ça va, écoute, euh, il fait beau, euh, la Bretagne est belle, tout va bien. Et puis, euh, on est parti pour enregistrer un podcast ensemble. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci de me recevoir sur le podcast. Ça me fait très plaisir de partager un, un petit moment avec toi. Euh, ben moi, je suis pas basé en Bretagne. Je m'excuse, je suis basé à Toulon, donc dans le, dans le sud de la France. Nous aussi, il fait beau aujourd'hui. Euh, J'ai 24 ans, je m'appelle Valentin. Je suis un réel passionné de, de sport, plus particulièrement de sport d'endurance et, et de triathlon. Et aujourd'hui, euh, réellement, j'ai deux casquettes. Je suis le cofondateur de Triloupe, donc c'est une marque de vêtements de, de sport d'endurance, et je suis aussi le host d'un podcast, donc le podcast Loop sur le triathlon, qui reçoit des, des acteurs du triathlon, mais surtout des athlètes professionnels. Alors,
0: ma première question pour toi, c'est comment t'es venu euh, l'idée de, de monter cette, euh, cette Triloupe hein, Parce que quand tu te lances dans le marché du, euh, du monde de l'équipement euh, de, de sport outdoor, euh, c'est quand même, faut quand même. Euh il bah, faut quand même oser se lancer parce que c'est c'est un marché qui est déjà bien occupé. Ouais. Euh, comment est-ce que tu t'y es pris pour lancer euh, ta marque Trino
1: Bah, Je pense un peu de folie parce que euh, pour retracer un petit peu mon parcours, moi, j'étais en, en école d'ingénieur, du coup, basé à, à Toulon. Et en 2021, je suis diplômé euh, donc, euh, à Citec Toulon avec une spécialité qui est vraiment euh, l'étude de cycle de vie d'un produit. Donc, on était sur tout domaine, la mécanique, euh, l'automobile, etc., et on allait étudier un produit du début jusqu'à sa fin de vie pour voir l'impact sur l'environnement. Et euh, en même temps, je, je suis depuis mon plus jeune âge, je suis passionné de sport. Donc, j'avais vraiment une, une réelle envie, c'était de relier ma passion et euh, mes valeurs, vraiment en lien avec la partie environnement. Du coup, je me suis dit, bah let's go. Euh, en ce moment, c'est le triathlon. J'ai vraiment envie de faire quelque chose là-dessus. Et euh, c'est vraiment plutôt en se questionnant qu'est-ce qui est le plus impactant dans ce domaine-là. Donc, j'avais réfléchi à l'événementiel. J'avais réfléchi euh, aussi à une marque de vêtements. Et finalement, euh, c'est plutôt la marque de vêtements, euh, le virage qu'on a pris en étant étudiant euh, entrepreneur. Et au fur et à mesure, euh, on s'est mis dans ce marché-là et pour le coup, euh, ça nous plaît. Et là, on est en train de prendre différents versants, bah, justement sur l'événementiel, etc. pour toujours avoir un impact en lien avec nos valeurs.
0: Et comment c'est quoi la première étape quand tu commences à créer une... Parce que là, tu vois, euh, si, si, je... si demain, là, euh, je voulais créer une marque de, de vêtements ou de... C'est quoi les étapes clés là, au tout début au lancement euh, pour euh, pour se lancer dans ce milieu qui encore une fois est quand même euh, bien concurrentiel et euh, quand tu te lances enfin je vois j'ai reçu déjà pas mal de personnes hein, qui ont euh, je pense à Bomolé je pense à enfin, voilà il y a pas mal d'acteurs maintenant qui, euh, qui sont sur ce marché là Caprin euh, Sport aussi j'ai reçu ouais. euh, comment tu fais
1: bah. Pour moi, déjà, c'est comment je fais, c'est dans tous mes projets, je réjoune de, de, de cette manière, c'est-à-dire que je cherche à m'entourer, euh, à m'entourer de différents acteurs avant de vraiment créer un projet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis associé donc avec Sandra qui est aussi euh, ma copine. Donc là, euh, j'ai vraiment trouvé euh, quelqu'un qui avait des compétences euh, complémentaires et euh, ensuite, j'ai cherché à construire une équipe autour de juste une idée en fait. Au début, on, on avait un dessin, on avait une volonté, donc euh, créer une marque de vêtements, mais... Il n'y avait rien de plus, mais on a créé une équipe de cinq personnes qui, qui est venue entourer ce projet avec des compétences pluridisciplinaires. Ensuite, plus loin de ça, on a été chercher quelqu'un qui avait du réseau. Donc, par exemple, nous, au tout début, on s'est fait entourer par, par Bertrand qui, qui a créé donc une marque de vêtements aussi sur Toulon il y, a, il y a sept ans dans un autre domaine. Mais du coup, lui, on s'est dit il a toute l'expertise parce que nous, réellement, on ne savait pas comment on allait fabriquer une paire de chaussettes, un t shirt quoi que ce soit. Et finalement, euh, quand on a dit à Bertrand, bah, on veut faire des chaussettes, on veut faire un t shirt lui, il a dit, OK, on va y aller étape par étape. Moi, je connais toutes les étapes pour fabriquer un vêtement. D'abord, faites-moi un petit dessin de ce que vous voulez et ensuite, on va avancer petit à petit. Donc... Euh... Pour moi, le conseil numéro un, c'est vraiment de, de s'entourer de personnes qui ont les expertises sur certains domaines et ensuite de comprendre ton industrie. C'est vrai qu'on va dire que le positionnement qu'on a aujourd'hui est différent du positionnement qu'on avait au début, mais finalement, la principale expertise quand on veut créer une marque de vêtements, c'est de pouvoir faire des vêtements de qualité et encore plus quand on a des valeurs comme nous, bah, d'être capable de les raconter, donc de trouver des acteurs en lien. Donc Ensuite, il y a toute une phase de, de création, de sourcing, etc., mais... Pour moi, les fondements, c'est de construire une team qui est très forte et qui partage les mêmes valeurs pour, pour aller là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a un moment où euh, vous avez douté, où ça a été plus dur où, euh, Parce qu'en plus, quand tu es en couple comme ça sur un projet, euh, ça t'occupe vraiment tout ton temps, toute ton énergie. Euh, c'est du quotidien, presque du, de l'âge 24. Est-ce euh, qu'il y a eu des moments euh, un peu plus durs que d'autres
1: euh, Il y a eu plus que des moments. Ouais, c'est vrai qu'on a, on a passé des, des étapes très difficile euh, pour donner un exemple très concret euh, au moment de, de lancer euh, notre première production donc euh, en fait nous on a fait une campagne de crowdfunding donc pour les auditeurs qui, qui ne savent pas c'est que finalement on, on vend un dessin et euh, finalement si on atteint notre objectif final là on va lancer en production donc nous on avait réalisé tous nos prototypes etc avec une usine euh, basée euh, pas très loin de chez nous hein, à 5 km et ça s'était très bien passé sur euh, l'intégralité des prototypes, sauf qu'au moment de passer à la production et, <rire> et de payer cette production pour livrer les gens à la fin de l'été euh, euh, 2021, euh, finalement, euh, les produits ne sont pas arrivés dans l'état qu'on le souhaitait. Ils n'étaient même pas livrables, même pas vendables. Et là, euh, c'était vraiment le premier très, très gros coup dur euh, où tu dis dis bah, « j'ai mis énormément d'argent, il y a des gens qui attendent leurs produits, on, on va se cramer » et ça cette grosse étape parce qu'il y en a eu plein de petites en fait au quotidien pour moi un entrepreneur c'est juste quelqu'un qui se lève le matin et qui prend les problématiques et qui cherche à les résoudre moi j'estime que c'est ça mon métier aujourd'hui mais des grosses problématiques comme ça à mon jeune âge euh, pour être totalement honnête j'étais pas prêt et pour réagir face à ça euh, bah là c'est pareil j'ai appelé bah, Bertrand j'ai appelé un autre, euh, un autre mentor Jonathan sur Toulon j'ai appelé ma famille pour savoir comment raisonner et là c'est très dur de trouver la ressource et il y a vraiment des étapes clés dans le projet J'en aurais énormément des histoires à raconter comme ça. Mais il y a des étapes clés. On ne sait pas si euh, le projet va pouvoir continuer. C'est super dur à, à vivre. Mais en fait, il faut, faut prendre du recul et se dire que euh, ces petites problématiques, au final, euh, au fur et à mesure, on, on va les résoudre. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus durs que d'autres. Et pour moi, le, la problématique la plus dure, c'est la problématique financière. C'est pouvoir être patient et du coup, euh, avoir euh, l'argent nécessaire pour pouvoir l'être. Parce que c'est souvent les finances qui... Qui vont avoir la clé et, et la décision finale, je trouve. Et tu vois, quand tu lances un, un projet
0: comme ça, entrepreneurial, tu te rends compte qu'il y a tous les à toutes les étapes, euh, que tu sois avancé, que tu sois au démarrage. Et en fait, il y a tout, toutes les tous les entrepreneurs ont des moments de doute comme ça euh, et ils se demandent. Mais pourquoi je fais ça Pourquoi je m'en à faire ça ouais. Pourquoi est-ce que je me fais chier <rire> à avoir toutes ces galères Je pourrais être bien plus tranquille à faire ci ou ça, euh, sa place à lui, voilà. Et en fait, tu te rends compte que c'est des étapes qui sont passagères. Et puis en fait, euh, au bout d'un moment, quand tu t'es lancé là-dedans, c'est sûrement qu'il y a une vraie raison. Et tu te reconnectes à ça et tu te rappelles que tu as déjà eu des moments de doute comme ça. Enfin, moi, je sais que j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps ouais. des moments de... Mais c'est mais c'est pas évident quand tu le vis pour la première fois de de de, de te relever de te remonter de de te retrousser les manches et te dire allez ça va passer
1: ouais non c'est super dur tu tu vois pas le bout du tunnel tu dis euh, quand est-ce que quand est-ce qu'on va voir le jour moi tu vois sur cette première grosse étape je me suis dit mais en fait euh, les gens ils, on a quand même des inconnus qu'on commandait on est en train de lancer une marque si on se crame déjà c'est c'est fini ça sert à rien de continuer en plus nous c'était notre euh, plus grosse échéance Bon, finalement, le lendemain, on apprend qu'on gagne un concours et du coup, on, on a un prix d'une valeur de 10 000 euros. Donc là, on retrouve le sourire. C'est les montagnes russes au quotidien. Et puis, au final, tu prends du recul que ta boîte, elle soit au début ou à la fin. Finalement, pour moi, c'est juste l'expérience qui prime. Parce que quand j'ai appelé Bertrand, qui, qui lui aussi a sa marque de vêtements, Finalement, lui, ça lui est arrivé, mais pas sur une production euh, comme nous de 200 pièces, mais sur des productions euh, énormes avec des enjeux qui sont beaucoup plus gros. Et du coup, je pense que c'est vraiment l'expérience qui, au fur et à mesure, te fait prendre du recul sur toutes ces situations et euh, te donne quelques clés pour les résoudre. Mais si tu si t'es pas à l'aise avec ce, cet inconfort, j'ai envie de dire, euh, c'est compliqué de se lever le matin et, et d'être heureux. Et alors, comment vous avez fait pour, euh, pour résoudre ce problème Là, on y a été étape par étape. D'abord, on a essayé de faire parce qu'il faut bien comprendre que derrière un vêtement, en fait il y a toute une chaîne de valeur. Nous, aujourd'hui, pour donner un exemple concret sur un t-shirt, on va sourcer une matière donc dans une usine de, de tissus qui travaille avec un de nos collaborateurs qui, qui vient ressourcer et recycler justement les bouteilles plastiques. Et ensuite, on fait importer donc cette matière dans un atelier partenaire. Cet atelier, euh, avant, comment on travaillait, il venait vraiment découper la matière, donc le patronage du t-shirt, et euh, venir mettre la couleur euh, dessus. Et ensuite, ça, ça partait, euh, nous, donc on est basé à Toulon, ça partait sur le plateau de Signe, euh, là où se, où se déroule justement la Formule 1. Mais il y a un atelier de, de 15 couturières qui était là-bas, et ensuite, l'assemblage, il était complet. Donc euh, ça, c'était comment on, on fabriquait notre t-shirt. Et face à ça, on s'est dit, mais en fait, dans, dans cette étape-là, que quel est le problème et euh, finalement on s'est rendu compte que nous malgré tout on n'avait jamais eu le lien avec notre atelier de, de couture donc on a mis euh, notre fournisseur euh, qui était notre fournisseur avec qui on discutait face à cette situation et euh, en discutant sans s'énerver sans juste en discutant, en montrant les faits et en montrant qu'on qu avait bien validé tout ça ensemble euh, on s'est mis euh, tous les quatre autour d'une table on a trouvé une, une solution on va dire euh, qui était euh, un petit peu compliquée et finalement... Euh, Heureusement, mon associée Sandra avait trouvé toujours, un, elle a toujours un plan B, on va dire, dans sa poche, et elle avait trouvé une autre usine du côté de, de Perpignan qui, euh, au bout d'une semaine, euh, repartait avec nous sur une production globale. Donc, euh, ça nous a bien aidé. Donc, je pense que on s'en est sorti grâce à ce plan B et en discutant en, en tant qu'humain, parce que tout le monde était conscient que ce qui avait été réalisé n'était pas bon. C'est un peu le gros défaut de notre industrie. et C'est un peu le gros défaut de pas avoir de poids justement dans cette industrie quand on se lance, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Faut prendre son mal en patience, trouver des solutions, essayer de raisonner étape par étape. Et, euh, et en fait, alors, il y a des des transpositions qu'on peut faire à, à, à l'évolution d'un sportif en hein, dans, dans, dans son entraînement. Ouais. Tu dirais que toi, le le fait de faire enfin, du triathlon en plus, c'est assez euh, c'est assez engageant le triathlon. Enfin, tu faut il faut, faut y passer peu. du temps quand même. Euh, tu, tu dirais que t'as ça t'a
1: servi? Ouais, énormément. Euh tous ces moments difficiles qu'il faut réussir à, à dépasser, toute cette, euh, on va dire aussi cette logique de comprendre d'où vient le problème. Parce que pour moi, un, un bon sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est une remise en question euh, constante et, euh, et discuter avec les différents acteurs qui sont autour de cette remise en question. Et là, c'était un peu le cas. en fait. On savait qu'il y avait un souci, ça ne servait rien de taper sur euh, la, la personne avec qui on discutait et qui nous a redonné le carton en main. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème de communication, donc un problème de production. Et dans le sport, j'estime que c'est la même chose. Si moi, j'arrive à une blessure, en fait, je me dis euh, pourquoi j'arrive à cette blessure si je fais pas mon résultat Pourquoi je fais pas ce résultat Il y a toujours une, une justification derrière. Parfois, on est trop gentil avec nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on... Bah, nous, avec euh, par exemple, mon association, on s'entoure de gens. Donc, euh, un coach, euh, des amis qui pratiquent aussi euh, ce même sport. Et euh, finalement, on arrive à passer les étapes compliquées, qui sont aussi des étapes compliquées dans le, dans le domaine de, du sport. Et ça, c'est vraiment un des gros atouts que, que je peux y retrouver. Et malgré tout, euh, le dépassement de soi, quand tu le fais avec l'entreprise, le soir, quand tu rentres, que tu vas courir, tu passes une grosse séance, ça te fait du bien aussi. Et, et tu retrouves vraiment les, les mêmes phases, on va dire, pas physiques, mais mentales. Et euh, c'est le même travail et c'est le même combat, quoi.
0: Tu arrives à te prendre du temps pour pour
1: t'entraîner sans culpabiliser de ne pas être en train de travailler Au début, c'était dur, franchement, pour être totalement honnête, au début, c'était dur. On, on avait énormément de mal à, à se trouver euh, justement entre cet équilibre, le sport, le taf et, euh, et la vie perso, la famille, etc. Et euh, finalement, on, je sais pas, on tenait deux mois et au bout de deux mois, on explosait. Et on explosait pendant deux jours, quoi. On n'était pas bien, très fatigué. On se disait mais c'est pas normal, comment ça se fait et euh, après, on s'est rendu compte que euh, moi, j'ai vraiment cette vision-là que faire des heures, c'est une chose, mais faire du qualitatif, que ce soit dans le sport ou dans le travail, c'est autre chose. Et du coup, on a misé là-dessus. Et, euh, et on a appris à s'organiser énormément. On pourrait parler d'organisation. Moi, je suis, je suis devenu un, un, fan, un fan incontournable de ça. Mes, mes semaines s'organisaient de, de A à Z et on a mis tout en place autour. En fait, Au début, tu, tu te crois un peu surhumain parce que tu vois juste ton objectif, mais tu ne sais pas comment l'atteindre. Et euh, après au fur et à mesure on a compris, au fur et à mesure des explosions, je pense qu'il y en a eu euh, peut-être 5-6, et euh, au fur et à mesure des explosions on a compris qu'est-ce qui faisait euh, qu'on arrivait dans cet état-là, est-ce que euh, c'est qu'on travaillait trop, est-ce que c'est tout ça, et du coup maintenant je me sens vraiment légitime d'aller, tu vois ce soir je vais courir euh, à 19h, je me sens légitime d'aller courir et je sais que je suis mieux ici, que euh, au travail parce que mes objectifs de travail et mes objectifs de sport sont cohérents avec ce que je mets en place avant c'était plutôt euh, la ressource et les objectifs n'étaient vraiment pas en cohérence et du coup je me sentais pas légitime et alors
0: qu'est-ce que tu sais tes conseils et tes apprentissages en termes d'organisation parce que moi je suis vraiment aux fraises sur ce sujet là vraiment j'en parlais avec ma femme euh, encore ce week-end euh, disant que c'était vraiment là-dessus qu'il fallait que, que je progresse alors quels sont tes, tes apprentissages et principes Recommandation,
1: ok. Bah, euh, moi j'ai envie de dire, euh, déjà, mon meilleur ami c'est Google Agenda. Euh, je pense que là, je suis dans le bureau d'à côté de l'équipe. Ils doivent être, euh, ils vont bien rigoler quand ils vont écouter cet épisode. Mais en fait, je, je planifie tout, c'est à dire que quand je dis je planifie tout, c'est je planifie mes, mes créneaux horaires, mon heure de réveil, et euh, avec euh, du coup euh, Sandra, on met euh, le dimanche soir, on se pose sur l'agenda. Et on sait exactement ce qu'on va manger euh, le midi, le soir. Tout est mis sur l'agenda. Après, en fait, moi, dans ma tête, c'est juste des blocs. Et à partir du moment où ces blocs-là, ils sont posés dans la semaine, je sais que j'ai le droit de les pivoter, tu vois. Par exemple, je, je vais te dire une bêtise, mais je vais mettre euh, pâte, euh, pâte bolo le lundi, midi. Mais en fait, je n'ai pas envie de les manger le lundi midi et j'ai envie de faire euh, le mercredi midi. Bah, je vais décaler ces deux blocs-là. Mais en fait, cette charge mentale que j'enlève à poser tout ça sur un agenda, ça me fait énormément de bien. Et du coup, je fais exactement pareil avec le sport. « Ok, je veux faire euh, X heures de sport cette semaine. »« Ouais, ok, mais comment en fait ?» Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, on est en train de faire le podcast. Demain, je m'en vais à Paris pendant trois jours. Je reviens, on repart en salon avec la marque. En fait, tout ça, de le voir et de se dire « Ok, c'est réalisable sur un papier, toujours avec sept jours en amont. Bah, » Moi, ça m'aide énormément. Donc, euh, tu vois, j'ai Google Agenda, j'ai euh, iDo Sport euh, pour le coaching. Et après, des, des astuces toutes bêtes, mais euh, je vais envoyer des invitations tout le temps. Là, ce soir, je vais chercher euh, le camion au garage avec Sandra, euh, avec on a fait changer les pneus. Bah, à 17h, je vais envoyer envoyé une invitation, il faut aller chercher le camion. On le sait, c'est acté, c'est dans l'agenda. tu vois. Et du coup, ça, c'est vraiment notre, euh, notre plus grosse astuce. et aujourd'hui ce qu'on fait au maximum et ce qu'on maximise euh, tout le temps. Quoi. Ah, ça,
0: c'est vraiment une de... Pourtant, tu vois, ça, une de mes phrases. Hein. Si ce n'est pas dans mon agenda, ça n'existe pas. C'est... Ouais. <rire> C'est vraiment euh, le truc quoi, si c'est pas mis dans l'agenda, je, je le zappe, mais alors tout le temps, tout le temps, <rire> c'est un enfer. Euh, mais en termes d'organisation pro, pour, en termes de développement, tu fais, euh, t as, t as une, une routine, as, je veux dire, le lundi tu fais telle tâche, le mardi tu fais telle tâche, Ou comment tu t'organises
1: Plus ou moins, parce que moi je suis vraiment, euh, donc aujourd'hui on est 5 quand même sur la marque. Euh, sur le podcast, euh, je suis host du podcast, mais au final, on est, on est trois à travailler dessus. Euh, on va dire que moi, je suis vraiment plus en gestion globale. J'ai des parties qui sont les miennes, qui sont la compta, la finance, le développement commercial, euh, euh, l'événementiel. Et en fait, euh, ma base, c'est de toujours mettre la priorité aux membres de mon équipe. C'est-à-dire que quand je suis sur mon temps de travail... Euh, si eux, ils ont besoin de moi pour avancer sur certains sujets, j'essaye d'être au plus présent pour eux. Et ensuite, moi, j'ai des blocs de travail qui dépendent que de moi en dehors de leurs horaires en général. Ou alors, je leur dis, bah voilà, cet après-midi, je suis off et moi, je travaille sur euh, mes problématiques, euh, mes projets de fond. et tu vois, j'essaye d'avancer un petit peu comme ça. Mais mes problématiques et mes, mes projets de fond, euh, ils vont énormément varier. Typiquement, euh, je te prends l'exemple du podcast. Tu le sais, c'est très chronophage, mais... Euh, moi, je vais, euh, on va dire, euh, condenser des enregistrements d'épisodes. Là, j'avais l'Ironman de Nice qui était euh, ce week-end. J'ai été loué un Airbnb là-bas. Du jeudi au samedi, j'avais le Airbnb. J'ai fait quatre épisodes. J'en ai profité pour aller faire un petit peu de réseau aussi. Et du coup, là, l'équipe, ils savent que euh, jeudi, vendredi, samedi, je batch des podcasts et ensuite, je rebascule sur la marque. Donc, j'ai vraiment plus des créneaux comme ça, de temporalité qui dépendent, on va dire, euh, un peu de l'évolution et de la stratégie de l'entreprise et j'ai des étapes un peu plus euh, tournées vers les autres. Ou alors là, je considère que mes créneaux sont pour travailler avec les autres membres de l'équipe, quoi. Ok, intéressant. Là, c'est,
0: euh, c'est vraiment, enfin, les, 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 stratégies d'organisation en, en termes de blocs, euh, ça marche souvent très bien. Et, euh, mais pff, ouais. En fait, est-ce que tu, tu te mets le, le dimanche, par exemple, où tu te dis, allez, dans la semaine. Euh, Ma, ma semaine, ce sera ça ou euh, c'est plus, plus euh, euh, aléatoire au fur et à mesure hein, Tu t'organises tu comment euh, Tu prends un temps pour te dire, allez, cette semaine, je fais ça
1: Ouais, en fait, j'ai des objectifs qui sont vraiment, euh, on va dire, euh, généraux. Et euh, en fonction de mes semaines, toujours pareil, euh, <rire> si je m'écoutais, euh, je pourrais travailler euh, deux fois plus parce que, bien sûr, j'ai beaucoup plus d'objectifs que de temps pour réaliser. Et en fait, en fonction de ma semaine, je vois quels sont les enjeux. J'essaye de voir ce qui doit être euh, prioritaire. Donc, euh, pareil sur le traitement de mes mails. Euh, j'ai euh, une boîte mail où euh, quand je le reçois, ça va dans, euh, très, très en priorité. J'en ai un autre où ça va, on a le temps, tu peux répondre sous euh, 3-5 jours. Et un autre où il euh, faut juste dire non, mais gentiment, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des, des choses que je fais et que je me note au quotidien. Après, j'ai plus, euh, on va dire, des, des créneaux. Par exemple, le, le lundi après-midi, j'ai un créneau de 5 heures qui est euh, « doux général ». Et là, en fait, euh, tout ce que j'ai noté dans ma « to-do », donc à côté, je, on travaille avec euh, « to-do-ist tout ce qui est noté dans ma « to-do » que je dois « batch euh, », tout ce qui prend euh, un petit peu de temps quand même à faire, donc l'administratif, etc., là, je sais que le lundi après-midi, euh, je vais le faire. Après, ma règle principale, c'est que tout ce qui me prend moins de 5 minutes, je le fais en instantané. Parce que autrement en fait, euh, j'ajoute ça à une « to-do euh, » qui devient monstrueuse, et euh, à la fin, je suis plus efficace, donc j'ai cette chance de pouvoir euh, vraiment switcher assez facilement entre deux missions, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué si on n'arrive pas à faire ça, et du coup, euh, c'est un peu mes règles, et tu vois, on va dire que développement commercial, euh, je me considère, je mets deux après-midi, je sais qu'il me faut deux après-midi par semaine, et euh, par contre, je les fixe pas, ça va dépendre vraiment de mon agenda, et je viens les intercaler dans mon agenda. Mmh. Ah, c'est hyper intéressant j'ai vraiment plein
0: d'apprentissages, à enfin de, des choses à mettre en place à ce sujet là parce que quand tu es sur plusieurs projets en même temps en plus ça c'est ma grande spécialité tu vois j'ai le podcast euh, j'organise des événements euh, je, je, je fais, voilà j'aime bien faire plein de trucs différents dès ouais. que j'ai même d'autres trucs toi, je parle pas trop mais <rire> pour l'instant mais euh, mais euh, mais enfin tu vois de se prendre des blocs pour dire les euh, tel jour je fais ça tel jour je fais ça c'est primordial quand tu es euh, là-dedans. Là, ce mois-ci, je m'étais dit, dit avant la fin du mois... Mais souvent, en fait, c'est un peu le problème aussi. C'est la théorie de... Je ne sais plus comment c'est ce, ce nom-là, mais Steve Jobs était hyper fort là-dessus de dire à ses équipes, vous avez tant de temps pour, pour faire telle tâche. C'était un temps qui tout le monde disait, mais non, c'est pas possible. Et en fait, euh, souvent les équipes, elles y arrivaient. Et euh, de, de plus tu mets de temps pour réaliser quelque chose, et plus euh, tu vas te laisser ce temps-là. Alors que si tu t'étais mis moins de temps, bah t'aurais aussi potentiellement réussi à le terminer. Ouais. Euh, et, euh, et là, je m'étais dit, à la fin du mois, faut que j'ai terminé d'organiser mon événement. Et oh, je suis plutôt pas mal. Là, on est le 26. Et euh... <rire> euh, du coup, tu organises des événements aussi.
1: Ouais, bah typiquement, comme en fait. On va dire qu'on co-organise des événements parce qu'on a énormément d'ambition. Et euh, à chaque fois, euh, tu vois, moi, c'est plus ça ma, ma vision. C'est que euh, je peux avoir énormément d'ambition. Je peux vouloir mener à, à bien plein de projets. Par contre, il faut que je me fasse entourer. Typiquement, une de mes forces, c'est que euh, je peux envoyer quelque chose qui est à moitié fini, qui est toujours dans les règles de l'art, mais qui ne va pas être peaufiné. Alors que, par exemple, mon associé, Sandra, si je sais que c'est un super document qui va faire la différence, etc., elle, elle va passer du temps dessus et elle va vraiment faire la finition et le détail qui fera la différence derrière. Et en fait, c'est Toujours ça, mon, on va dire, mon guide. Euh, sur la course, euh, on avait pour ambition et on le disait depuis un moment qu'on qu voulait faire un triathlon pour montrer qu'on qu était capable d'être acteur de notre sport, on voulait rencontrer les athlètes de notre région. Et on s'est dit, OK, on, on se lance. Et au début, moi, je suis parti un peu euh, tête dans le guidon. J'ai dit, on va organiser un triathlon à Toulon, alors que ça faisait sept ans qu'il n'y avait pas eu de triathlon pour diverses raisons Et euh, et au fond, moi, je savais que j'aurais pas le temps mais que j'allais trouver des gens qui allaient pouvoir m'aider là-dessus. Et finalement, euh, à une soirée où, euh, en fait, nous, on parlait en tant que ancien lauréat d'un concours, il y avait une société euh, de jeunes qui se lançaient aussi euh, dans l'événementiel, qui était présente et qui avait gagné un prix. Et au final, on a échangé, ça a très vite matché. Et euh, elle, c'est une société d'événementiel. Et finalement, on a co-construit l'événement euh, main dans la main. Et là, on est en train de continuer. Donc... La stratégie, c'est plutôt ça, c'est mener plein de projets et à chaque fois, j'essaye de déléguer au maximum parce que je connais très bien mes non-compétences, j'ai envie de dire, et, euh, et ce que j'arrive à, à faire, typiquement la communication sur le podcast, je suis obligé de déléguer parce que je ne sais pas communiquer. Donc tu vois, c'est plutôt ça l'enjeu et du coup là, on est tombé un petit peu dans l'événementiel malgré nous et euh, je pense qu'on va continuer avec un entre un et deux événements l'année prochaine si tout se passe bien. Alors du coup, l'organisation d'événements,
0: pour le coup, euh, quand tu veux te lancer dans, dans l'éco-responsabilité, c'est un vrai sujet en ce moment, hein, de trouver des, des, des méthodes pour... Euh pour que l'événement soit le plus éco-responsable possible, euh, quand je me suis mis sur la question, je me suis dit, ben bah, en fait, si je vais au bout du truc, euh, j'organise rien euh, parce que bah tu fais venir des gens, tu ça veut dire qu'ils se déplacent, tu fais, de, t'imprimes des choses, euh, voilà. Ouais. Euh, que, où est-ce que vous avez mis le curseur et quelles ont été les les plus grosses euh, décisions à ce sujet-là
1: Ouais, ben bah, moi, je suis depuis le début qu'on a le projet, et même en, en études sup, euh, vraiment sur ces enjeux-là, j'étais vraiment plutôt du style du caractère, à se dire, euh, il faut faire évoluer les choses, mais il faut réussir à, à garder le confort. Donc là, euh, sur la partie événementielle, euh, moi, mon but, c'est de garder le confort de l'athlète, et c'est qu'ils se disent à la fin, ok, c'est écho, mais en fait, finalement, euh, j'ai passé la même course. Je te donne un exemple, euh, tu vois, euh, il était hors de question pour moi, de supprimer les ravitaillements et de faire porter un gobelet à l'athlète. Parce que je sais que quand je fais un triathlon, que j'ai envie de faire ma performance qui est à mon niveau, euh, bah, j'aime bien optimiser toutes les choses. Donc, nous, on est plus parti de la stratégie de se dire plutôt que de mettre de, une très grande action en place et d'être drastique, on va mettre plein de petites actions en place et ça, on va le faire passer à chacun de nos athlètes. Donc, euh, comment ça se passe C'est-à-dire que sur les parties euh, ravitaillement on a eu zéro plastique euh, à aucun endroit. Donc, on s'est associé aussi avec des, des distributeurs qui pouvaient être capables de faire ça. On a, on a fait euh, 1500 EcoCups euh, fabriqués en France. Donc après, c'est une grosse logistique et ça restait aussi une course abordable. On avait 500 athlètes et un ravitaillement sur la partie course à pied. Donc ça, c'était une des actions. Euh, ensuite, euh, par exemple, on a fait du T-shirt Made in France en compto bio euh, pour, les, euh, pour les bénévoles. Euh, on a supprimé le bonnet qui n'est pas obligatoire et du coup, en fait, on me disait aux gens bah, « emmenez vos bonnets, c'est une action, c'est très bien, euh, ça ne sert à rien en fait de brander cette partie-là ». On a travaillé avec quelqu'un qui fait des PLV, donc tout, est, euh, tout ce qui est Bash, euh, Aquilux, etc. pour faire passer des, des infos et brander un événement. Donc là, on a travaillé que sur du carton réutilisé. C'est plein, plein, plein de petites actions comme ça qu'on a mis en place, qu'on a fait au maximum pour les passer justement à nos participants euh, en allant du cadeau finisher à la buvette. Euh, et même à la partie euh, sensibilisation tu vois, on a, on a associé euh, une association qui est Action contre la faim donc on a réfléchi à tout ça, tout ce panel d'informations euh, on a essayé de, de mettre un score sur notre action on sait qu'on peut aller encore plus loin mais euh, comme pour la marque, nous on privilégie deux points c'est toujours la performance et ensuite les co-responsabilités les deux vont venir s'associer mais si on doit euh, enlever un confort à l'athlète nous on s'estime, enfin on estime que le message il passera plus et que du coup l'athlète va se dire ah ben non en fait l'éco-responsabilité c'est pas bien donc moi en fait peu m'importe c'était un peu ça nos enjeux et de mettre plein 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 de petites actions en place
0: ouais je comprends tout à fait l'idée avec euh, des certains inconvénients mais qui vont du coup être euh, mesurés euh, je prends l'exemple il y avait une marque c'est euh... Euh, une marque de de, de cosmétique euh, qui disait euh, les gens sont pas actuellement prêts à ce que un savon ou un shampoing il ne mousse pas tu vois et, ouais. euh, et donc euh, il partait de ce postulat là en disant bah il vaut mieux qu'il soit un peu moins éco responsable mais que les gens l'achètent et euh, qu'il puisse quand même avoir l'impression d'être propre hein ouais. euh, et puis euh, versus un un produit qui est totalement euh, éco responsable mais que finalement les gens vont pas apprécier euh, l'utiliser et du coup vont retourner sur des produits qui ne sont pas du tout éco-responsables mais comment tu fais pour euh, parce que souvent la, la, la remarque quand tu vas faire un événement qui est le plus éco-responsable possible c'est que ça va être plus cher euh, ça va augmenter les coûts tu vois un t-shirt euh, fabriqué en France c'est mmh. quand même plus cher que celui qui vient de de, de l'autre bout du monde euh, co comment tu fais pour pour limiter les coûts pour le participant
1: Ouais, ben bah, là, le gros enjeu, et c'est pour ça que je suis, je suis très content euh, d'avoir travaillé avec euh, l'entreprise événementielle qui, qui nous a accompagnés dans ce projet, c'est qu'en fait, on a essayé de voir les choses beaucoup plus grandes. Donc, je m'explique, c'est-à-dire euh, plus de dépenses, plus de branding, un village plutôt conséquent par rapport au nombre d'athlètes qu'il pouvait y avoir et euh, finalement, une expérience qui était, euh, on va dire, euh, plutôt haut de gamme pour l'athlète et ça, ça passait par quoi Enfin, quel était l'enjeu qui se cachait derrière C'était d'aller chercher du financeur privé. Donc aujourd'hui, je, je suis très fier de dire qu'on euh, a été accompagné euh, par la Maïf, qui nous a accompagné même euh, financièrement. Donc tu vois, ça, c'est une ligne du budget euh, qui a pu euh, être absorbé par cet acteur-là parce qu'il a très bien compris notre message et surtout il a vu que ça allait euh, avoir une résonance à plus grande échelle et on a fait ça sur chacun, euh, on va dire des, chacune des lignes budgétaires qu'on pouvait avoir. Donc finalement nous notre coup en tant qu'événement il a été absorbé par différents partenaires avec euh, toute une histoire, tu vois par exemple on a dû prendre une équipe vidéo, une équipe photo parce que derrière bien sûr il leur faut des éléments à, à tous ces partenaires-là mais c'est l'enjeu principal qu'on avait au début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va trouver des partenaires qui vont financer cette partie éco-responsabilité. Parce que comme tu le dis, je n'ai pas de montage à le dire, un, un t-shirt aujourd'hui euh, euh, made in France euh, pour, des, pour des bénévoles, ça coûte euh, 10 fois le prix euh, d'un t-shirt que j'aurais pu faire aussi euh, en Asie assez facilement. Donc, c'était des gros gros enjeux pour nous financiers qui au final ont été absorbés par différents acteurs locaux qui nous ont suivi et qui nous ont accompagné dans ce message-là.
0: Ouais, d'accord. Ok, C'est avec euh, un système de, de mécénat et de, de partenariat que vous avez réussi à, à accomplir euh, toutes ces actions. Euh, et c'est là où ça, ça prend aussi euh, du beaucoup, beaucoup de temps, cette recherche de, de partenaires, de... Euh, pour pour accompagner justement les événements à pouvoir avoir lieu et puis faire des actions comme ça
1: ouais c'est sûr bah, c'est des très gros enjeux bah toi tu dois tu dois connaître ça mais euh, avec l'autre versant tu vois de de la marque pour le coup on voit que les événements qui prennent part un peu à la transition donc euh, nous on accompagne surtout sur la la partie cadeau finisher souvent on raisonne avant sur une problématique de raconter une histoire être vraiment transparent sur toute l'histoire et euh, on vient co-réfléchir sur la partie euh, vraiment, euh, quelle entreprise peut venir euh, financer cette partie-là et j'essaye de faire pareil euh, avec les athlètes. Donc finalement, c'est un peu les gros acteurs qui sont synonymes de qui vont, qui vont accompagner cette transition. Ils ont envie de le faire et du coup, euh, c'est sûr que c'est très énergivore en temps, mais il euh, y a certains acteurs euh, qui, qui arrivent à, à mettre ça en place et qui sont très contents d'accompagner justement sur cette transition.
0: Ouais, C'est un, une vraie stratégie, ça, de, de développement de votre, euh, votre marque, euh, de proposer aussi, parce que j'ai vu sur le site-là que vous proposez des produits à la personnalisation euh, pour, euh, justement, j'imagine, des clubs, des événements, des, euh, et, et euh, ça va dans ce sens-là, en fait, pour essayer de passer ce message-là euh, au plus grand nombre. Exactement.
1: Ouais, Nous, sur euh, sur la marque, on, quand on est partenaire d'un événement, on, on se positionne pas comme euh, marque de vêtements on se positionne comme acteur de la transition moi dès mes premiers échanges avec les organisateurs je leur explique que ma volonté c'est de faire passer un message si on raconte rien euh, l'objectif n'est pas là et du coup on n'avance pas ensemble et, euh, et du coup ça c'est notre grand enjeu parce que c'est. on m'a toujours dit, il y a un mentor qui nous avait dit au tout début du projet euh, je me rappelle il m'avait regardé il m'a dit Valentin c'est très bien de, faire, de vouloir faire de l'éco-responsable, du Made in France et, et tout ce que tu veux mais en fait, si dans un an, tu n'es plus là ou si tu vends euh, 200 pièces à l'année, ton impact, il sera trop faible. Alors, on ne te verra même pas. Et finalement, c'est les très gros qui font n'importe quoi, qui vont avoir un impact contrairement à toi. Et ça, ça, ça a longtemps résonné euh, dans ma tête. Et je me suis dit comment on peut faire du volume respectueusement. Euh, et là, on a vraiment trouvé la stratégie événement qui nous, nous, nous demande en tant que marque, euh, énormément d'argent donc c'est un, un gros défi et des gros enjeux euh, pour nous sur les prochains mois et prochaines années mais euh, on se dit que c'est comme ça que le message va passer si je te donne l'exemple d'il y a 15 jours euh, on était au triathlon du Mont-Blanc c'est pas moins de 2500 paires donc de chaussettes avec la même qualité que notre qualité collection donc le même fil le même lieu de fabrication etc brandé aux couleurs de l'Events et là bah, en fait dans le week-end il y a 2500 athlètes qui reçoivent leur paire de chaussettes. Le message, il est passé. Ils sont contents. Nous, en plus, en tant qu'athlètes, on sait très bien qu'on veut un cadeau qui a du sens. On veut quand même un cadeau. J'ai souvent ce débat. Hein. J'en discute souvent avec des organisateurs euh, ou même d'autres gens qui, qui ont des marques de vêtements qui me disent « Ouais, mais en fait, ça devrait être la fin du cadeau. On devrait totalement arrêter. » Oui, mais en face, tu as des événements qui, qui font euh, 3-4 cadeaux et les gens, ils sont trop contents d'avoir leur cadeau. Donc nous, c'est à nous de trouver une alternative un cadeau utile respectueux, au pire l'athlète il le prend pas, il nous le redonne, on trouve une alternative, on fait, on fait du don, etc. Mais il faut quand même proposer ce qu'on fait, il y a quand même des gens qui viennent aussi pour ça, pour avoir un souvenir, pour avoir quelque chose qui leur est offert en face de leur inscription. Donc nous c'est, on va dire euh, aujourd'hui, et ça c'est, j'aurais jamais eu le discours au même début, enfin au début du projet, hein. c'est vraiment le nombre de rencontres qu'on a pu faire, etc. Mais aujourd'hui l'événementiel et la transition, c'est un de nos gros piliers de développement. Hein.
0: Et ouais, puis euh, le sujet de, du lot finisher comme ça ou du lot participant, euh, c'est aussi euh, pour l'organisateur euh, un élément de communication. Euh, moi, je l'ai vraiment vu comme ça sur le grand du finisher. Je j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je dis qu'est-ce que tu fais, Est ce que tu tu fais un tu fais un l'autre en fais pas tu le mets en option celui qui euh, le prend ou le prend pas euh, aura son dossard à un prix euh, différent euh, et puis euh, au final euh, bon j'ai trouvé un partenaire qui m'a euh, qui m'a qui m'a accompagné sur le projet et puis euh, et, et ça, ça me permet aussi de, de faire diffuser le, la course, en fait, parce que les gens vont, vont reporter, en fait, ces, ces produits-là. Ouais. Et du coup, derrière, ta course, elle est un peu plus connue. Et euh, puis, bah, tu grandis aussi comme ça, par cet intermédiaire-là. Euh, donc, euh, c'est vrai que si les gens, ils repartent avec
1: rien, ben... Euh, bah en fait, toi, demain, tu te feras, ouais, et puis demain, tu te feras absorber par des gens qui, qui font un t-shirt, un sac à dos et un truc en plus et qui finalement passeront devant toi parce que, euh, ils ont pas pris ce virala... virage là, euh, et les mêmes valeurs que toi en même temps. Donc, en fait, toi, ton message et ta volonté première, elle existera plus dans deux ans, quoi. Donc, nous, on est vraiment dans cette logique, comme tu le dis, et, et tu vois, on est très fiers de dire que cette année, on a accompagné euh, l'Alsman, qui est quand même un, un super triathlon, euh, donc un triathlon extrême euh, pas loin d'Annecy. Et euh, tu vois, ça faisait 200, euh, deux ans par choix fort qu'ils n'avaient plus mis de t-shirt finisher. Et là, on s'associe on à nouveau avec eux sur du t-shirt finisher Made in France. Par contre, de leur côté de notre côté, ça a un coût et ça a un coût aussi de, on va dire, humain parce que la ressource mobilisée pour passer le message, ce n'est pas du tout la même ressource qu'avant où en fait, on, on donnait juste un lot. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui vont venir s'associer autour de ça. Le message, il va passer. Et l'Halsman, leur volonté première, c'est de passer, comme tu dis, ce côté marketing au final. C'est vraiment un marketing et l'athlète, il est fier de porter ça. Et nous, en tant que marque, c'est de pouvoir permettre à un événement de faire ça. Quoi. Donc l'enjeu, il est multiple. Et pour moi, il faut juste essayer de réfléchir un petit peu différemment. Peut-être que dans trois ans, j'aurais pu ce discours. Et je bah mais c'est bon, en fait, on l'a fait, cette transition. Il faut arrêter le cadeau, il faut trouver autre chose. Mais euh, moi, je serais fier de voir qu'il y a des événements, ils vont offrir une bière et un saucisson parce que la majorité des gens, même s'ils s'en servent pas, ils vont l'offrir à quelqu'un, la bière et le saucisson et ça va avoir un usage. quoi. Et en plus, souvent, c'est en local. Donc, tu vois, c'est un peu notre vision qu'on a aujourd'hui qui peut être amenée à, à bouger parce que dans une vision d'entreprise, ça bouge tout le temps. Mais c'est ce qui nous guide au quotidien. Hein. Et alors justement en parlant de vision
0: euh, alors tu as peut-être un, un biais qui va qui, qui va qui va ressurgir hein, parce que tu es quand même là dedans à, à 100% mais est ce que tu penses que euh, d'ici euh, je sais pas 5 dix ans difficile de prévoir à, à aussi loin mais allons-y euh, les, les vêtements de sport et les marques euh, qui proposent des vêtements euh, 100% éco-responsables auront pris le dessus euh, sur le sur les autres
1: c'est une Très bonne question, pour être euh, totalement honnête et... Ouais, j'ai énormément réfléchi à cette question et euh, ma réponse, elle va être simple, c'est non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, la transition dans le monde du sport, elle est en train d'arriver, alors que dans le lifestyle, ça fait un, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est là, hein, et qu'on qu a des, des jeans made in France, qu'on a des shirts en coton bio euh, fabriqués en France, etc. Mais finalement... Il y a une réalité, c'est que tout ça, ça a un coût, c'est un pouvoir d'achat, c'est aux gens de, de de, prendre part ou non à ça. Il y a des gens, ils, ils peuvent même pas, c'est triste à dire, mais même moi, à l'instant T, euh, je ne suis pas le client type de ma propre marque parce que ça a un coût de fabriquer un, un t-shirt en France avec euh, avec des matières respectueuses. Et du coup, je ne peux pas me permettre à l'instant T, sachant que je suis en train de développer ma marque et j'ai énormément d'enjeux, euh, de pouvoir m'acheter euh, mes propres produits si euh, je devais le faire quoi donc tu vois en fait pour moi il y, y a un vrai ratio où l'industrie va devoir se calibrer les gens vont devoir comprendre réellement que euh, ça sert à rien d'acheter 10 t-shirts à 5 euros il suffit d'en avoir un et estomper un petit peu la mode mais malgré tout il euh, y aura toujours ce marché là qui sera très fort et aujourd'hui c'est la, la vérité dans le lifestyle on va dans une, dans une zone commerciale, euh, 95% des produits qui sont fabriqués, ce bah, c'est pas des produits respectueux de l'environnement. Donc, on voit bien que la transition n'est pas en place et qu'aujourd'hui, c'est ces marques-là qui, qui réussissent mieux que des, des slips français, que des 1083 qui d'ailleurs marchent très très bien. Mais tu en parles dans ton entourage, ce n'est pas ce qui est le plus porté. quoi mmh.
0: Ouais, c'est un peu, un peu la, les, les retours que j'en ai tout le monde, tout le monde trouve l'idée géniale mais euh, dans les faits euh, mettre euh, 70 euros parfois dans un, dans un t-shirt bah, tout le monde aimerait bien mais euh, tout le monde ne peut pas forcément
1: exactement mmh. mais ça change hein. comme, euh, si on parle de course à pied euh, comme il y a euh, 3 ans j'estime, euh, moi quand j'avais passé la barrière des 100 euros pour acheter une paire de chaussures de course à pied euh, je me disais, tu vois, je ressortais je du magasin, je disais, ah, quand même, 100 euros, j'espère celle-ci, je vais la mettre longtemps, que je vais borner avec. Et finalement, aujourd'hui, t'as des paires à 250 euros, 200 euros, à moins de 150 euros, si tu prends pas de solde, t'as du mal à trouver quelque chose. Donc, en fait, est, tout est une question de transition, de, de temps, mais pour moi, il y, y a un vrai message à faire passer, et ça, c'est du marketing. Plus il y aura de marques, plus ça sera intéressant, mais... L'enjeu, c'est que ces marques-là puissent durer dans le temps. Quoi.
0: Hmm. Il y a peut-être quelque chose à faire pour vous réunir tous.
1: <rire> ouais, ouais c'est sûr. Mais il y a les collectifs qui se créent un peu à droite, à gauche. Mais... Parce que la, la force du collectif, euh, elle a été prouvée. Et dans le domaine du sport, elle l'est aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même des virages qui sont à prendre pour certaines marques, etc. Et on n'a pas tous les mêmes enjeux. Donc, c'est super dur. Je sais que dans certains endroits, il y en a et que ça avance bien. Nous tu vois pour le coup euh, pour être honnête euh, aujourd'hui on on a Toulon donc le textile euh, il y a très peu de gens mais ça m'arrive d'appeler et d'échanger avec d'autres marques qui ont les mêmes valeurs que nous pour pour voir comment ils avancent pour voir comment comment on peut agir ensemble sur certains aspects. Donc euh, je pense que ça va arriver et que ça aura un petit peu plus d'impact quoi.
0: Ouais bah en tout cas comme je disais tout à l'heure au début du podcast euh... Tu es le troisième, je crois, que je reçois sur... Quatrième, quatrième. J'ai reçu euh, Colibri Frenchie, Beaumolet, Caprin, euh, Caprin Sport, ouais, ouais. Euh, Triloup maintenant. c'est ouais, commencé à recevoir quand même quelques acteurs de, de ce milieu-là. Et euh, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bonne ambiance. Euh, nosque aussi, j'aime ai, yes. bien. Enfin voilà, il y a, y a quand même un, une belle cohésion entre quand hein, et une belle dynamique sur ce sujet-là. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton, ton podcast. Comment est-ce que t'es venu euh, l'idée et l'envie de, de monter un podcast qui est euh... Le truc le moins viral du monde. <rire> Pourquoi tu t'es pas lancé sur TikTok C'était quand même vachement mieux. <rire> ouais, sûr.
1: Bah, déjà, j'aime pas trop me filmer malgré tout, même si euh, j'ai dû apprendre à être mannequin avec la marque. Mais non, mon, mon objectif euh, premier et ultime, et ce qui me guide au quotidien, c'est que je voulais euh, échanger avec des athlètes euh, professionnels. Et euh, il y a certains podcasts qui le font, mais j'avais vraiment envie d'aller sur cette niche du triathlon et de, monter, de montrer toute une diversité pour permettre à des gens d'y croire, pour permettre à des gens d'humaniser de, tout ça. Donc ça, c'était vraiment mon premier objectif. Et mon second, c'est de créer un réseau malgré tout aussi. Euh, parce qu'avec la marque, euh, tu vois, quand tu es une jeune marque, bah c'est comme les ateliers de fabrication. Les, les athlètes qui, qui ont une forte renommée, tu même pas accès à eux, c'est super compliqué, etc., alors que là, moi, c'est pas du tout dans un objectif de marque, mais par contre, j'apprends à les connaître ces athlètes. C'est des personnes euh, super sympas. Je vois comment ils résonnent. et c'était surtout de comprendre leurs problématiques. Donc, il euh, y a une grosse problématique dans le triathlon aujourd'hui qui est vraiment la, la partie euh, professionnalisation. Et euh, à chaque fois, j'essaye d'échanger avec eux, que ce soit sur le podcast ou en off, parce que c'est pas toujours un, un sujet qui, qui peut euh, vraiment, euh, on va dire, c'est un peu parfois un sujet de tabou. Et, euh, et du coup, par exemple. Euh, un de mes, une de mes grosses motivations qui est notée sur la partie Triloup et qui est notée en commun sur la partie podcast, c'est de permettre à terme à quelques athlètes de vivre de ce sport, grâce à nous. Euh, quand je dis grâce à nous, c'est grâce à la marque, l'écosystème, euh, tout ce qu'on a réussi à mettre en place, parce que aujourd'hui, pour moi, ce sport, il est, il est incroyable, il y, a, il y a un fort dépassement de soi, mais euh, finalement, on, on, si les athlètes, ils n'arrivent pas à en vivre, il y a très peu de finalités. Donc, c'est plutôt dans cette Enjeu là que j'ai pu, je me suis lancé dans, dans le podcast. Au début, c'était un gros défi pour moi, mais aujourd'hui, je prends vraiment un, un gros plaisir à échanger avec euh, avec ces différents athlètes. Ça, c'est marrant, c'est un kiff que j'ai ça aussi
0: d'un jour pouvoir avec euh, ma société, pouvoir permettre à certains coureurs de, de de vivre de leur de leur passion, de de pouvoir s'entraîner en total liberté parce que quand tu dois euh, aujourd'hui surtout dans le milieu du trail c'est pas, pas un sport où il y a énormément d'argent ouais. euh, quand tu dois être euh, athlète euh, pro, élite euh, et que tu dois en même temps gérer euh, toute ta communication parce que c'est ça qui marche c'est euh, être euh, influenceur c est, c est, c est, ça, ça rapporte plus pour une marque que d'être athlète élite si t'as zéro euh, personne qui te suit sur le réseau mm. et euh, et de pouvoir permettre à certains athlètes qui n'ont pas du tout cette capacité de communication de vivre de leur passion, euh, bah franchement, moi, je trouverais ça génial. Comme, euh... Là,
1: actuellement, vous accompagnez déjà des athlètes Ouais, aujourd'hui, on accompagne euh, une petite dizaine. On a 13 athlètes euh, professionnels et amateurs euh, qu'on accompagne avec la marque. Donc là, on va dire on a différents styles de partenariat en fonction des athlètes. Et euh, l'objectif ultime qui se cache derrière, j'ai déjà pu le mettre en place avec euh, une de ces athlètes, c'est de faire des mises en relation avec d'autres acteurs qu'on a été amené à, à rencontrer, en fait, euh, dans le cadre du travail, de notre passion, etc. Et de créer toute une synergie, tout un, tout un groupe qui fait que euh, finalement, c'est peut-être pas moi qui arrive à financer l'athlète, mais c'est peut-être la mise en relation que j'ai fait à l'athlète qui va faire que cet athlète va être financé. Et euh, moi, en fonction de ça, des problématiques de l'athlète, si par exemple, je ne sais pas, euh, oui, la communication, je sais que c'est important, mais je ne sais pas faire des photos. Ok, why not euh, Vas-y, nous, on a une photographe en interne. Pendant deux jours, elle va venir euh, sur ton lieu. On va faire des shoots et au moins, tu auras du contenu pour les prochains mois. Donc ça, c'est un peu notre vision. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. On a des, des objectifs qui sont beaucoup plus grands sur euh, l'accompagnement d'athlètes. Mais aujourd'hui, c'est c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on fait depuis le début. On a des athlètes qui nous accompagnent depuis le premier dessin sur une planche qu'on a pu leur présenter, alors qu'on ne les connaissait même pas, quoi. Ah, ça doit être
0: super gratifiant de voir quand les, les partenariats comme ça. C'est souvent, euh, euh, ça fait plus de cinq, six, presque six ans maintenant que je suis dans la création de contenu. Et euh, la, la, la tendance et l'évolution que j'ai vue, c'est euh, que les marques maintenant cherchent vraiment des gens qui aiment profondément la, leur marque, leur message et qui euh, vont rester avec eux pendant longtemps. Euh, tu vois, c'est Simalp, c'est une marque euh, que, ouais. qui, qui m'accompagne depuis un moment et, euh, et c'est vraiment ça en fait qu'ils qui recherchent c'est de trouver pas des, des gens qui vont juste faire une photo sur Instagram et puis plus jamais reporter les produits mmh. euh, mais de trouver quelqu'un qui même s'il est moins suivi euh, de trouver des gens qui aiment vraiment la, la marque et vont la recommander tu vois comme je viens de faire là pour pas si alors que je <rire> ouais. suis pas, pas payé pour dire ce que je viens de dire quoi. Euh, et, et, et c'est un peu la tendance aussi que, que vous vous prenez
1: ouais bah, ouais, bah après ça <rire> Ça a malgré tout un sens marketing euh, vrai parce que finalement, en fait, quand tu réfléchis à tout ça, oui, c'est une réelle volonté, mais en fait, finalement, ça te prend moins de temps. Ça te fait un retour sur investissement qui est plus conséquent parce qu'en fait, ton athlète, euh, bah, tu vas lui donner un short en saison 1. Si en saison 2, il n'a pas besoin de short, il va garder son short de saison 1. Alors que si tu refais à chaque fois une vague d'athlètes, tout le monde se reprend un short en numéro 1. Donc ça, ça a un impact financier. Ce qui veut dire impact financier, veut dire aussi un impact sur l'environnement. Parce que si je te fais une dotation, si euh, finalement, tous les trois mois, tu changes, euh, on va dire, de sponsor, que je t'ai fait les flocages sur les produits, les produits sont amenés à, en fait, tout simplement mourir. Donc, l'enjeu, il, euh, il est vraiment double. Et pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à, à faire aussi la transition sur la partie environnement c'est qu'on ira de plus en plus sur l'environnement quand il y aura un avantage financier. Et on le voit sur la partie événementielle, on le voit sur la partie marque, et nous, c'est aussi comme ça qu'on raisonne et comme ça qu'on veut travailler avec des athlètes. Notre objectif, c'est euh, de les garder le plus longtemps possible et de comprendre leurs problématiques et de pouvoir s'associer avec euh, d'autres acteurs qui les accompagnent dans leur carrière. Ça, c'est vraiment notre euh, objectif ultime, ouais. Et du coup, là, sur, sur ton podcast, quels
0: sont euh, tes prochains euh, enjeux, tes prochaines envies de développement de, de, du podcast Ouais
1: Oui, bah, le, le podcast, euh, j'ai de grosses ambitions parce que à terme, j'aimerais bien que ça devienne une partie de, de mon salaire quotidien euh, pour justement avoir ce côté multiprojet. Moi, dans, dans 5-10 ans, je, je me vois vraiment avoir différents projets et, et différentes rentrées d'argent et pouvoir faire vivre d'autres gens sur ces passions là et du coup euh, ça ça passe par différents enjeux donc monétiser euh, ce média là de monétiser de la bonne façon que les acteurs qui m'accompagnent dans cette transition euh, ils aient aussi leur retour sur investissement et euh, j'ai envie de rendre euh, le podcast encore plus physique qu'il peut l'être parce que là c'est vraiment un média on va dire qui s'écoute mais euh, pour donner un ordre d'idée euh, je n'ai pas encore donné l'événement mais ça va sortir euh, d'ici très peu de temps mais euh, je vais sur un événement pendant une semaine sur un triathlon où au final je vais enregistrer entre 5 et 10 épisodes sur la semaine. Donc là ça me permet de rendre ce podcast et ce média qui est online en physique parce que je crois énormément dans le physique, c'est comme sur la marque. Et du coup euh, un de mes enjeux c'est de pouvoir euh, me permettre de faire ça et euh, de donner de la grosse visibilité à des athlètes. Et toujours pareil, l'objectif final c'est que euh, si une marque, si un acteur, si un mécène entend euh, ce podcast, je puisse faire la mise en relation avec l'athlète qui a été reçu et que l'athlète qui a été reçu puisse en tirer un maximum de bénéfices quoi. Comment tu t'y prends Tu contactes les organisateurs d'événements
0: en disant euh, « Hello, j'ai un podcast. Si ça vous dit, je viens créer du contenu euh, chez vous avec euh, tel athlète, tel athlète, tel athlète qui sera présent à votre événement. Et euh, vous,
1: en échange, vous repartagez le truc. Euh, c'est un peu ça, le process ?» C'est un petit peu ça. Après, euh, j'ai la chance que ces deux activités soient très complémentaires. Euh, mon taf, euh, du coup, avec Triloup et le podcast. Et du coup, en fait, c'est déjà des relations que j'ai pu créer avec certains événements. On leur dit, bah voilà, cette année, en fait, j'ai une nouvelle casquette. Est-ce que tu peux être intéressé Et surtout des événements où je me rends compte que ça peut avoir une forte valeur ajoutée, qu'avec eux, parce que, en fait, dans tous mes partenariats que je peux mettre en place avec la marque, c'est vraiment des partenariats humains. Et euh, peu importe comment ça se passe, l'événement à la fin, j'adore toujours avoir cet aspect critique de se dire, euh, comment euh, demain ça peut être vous le leader Comment euh, vous pouvez encore faire euh, progresser euh, votre événement pour pas cher Et du coup, typiquement, là, cet événement que je vais accompagner, euh, je trouve l'expérience incroyable pour les triathlètes. Je trouve que le, le triathlon vit à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, il faut aller encore plus loin. Et je sais que l'organisateur, celui qui gérait ça, a cette volonté aussi. Et du coup, on, on a échangé et ça a failli euh, pas se faire parce que, voilà, euh, c'est des budgets. C'est tout ça qui se cache derrière. C'est une logistique aussi. Et finalement, en fait, euh, on s'est retrouvés tous les deux sur un point qui était l'objectif final. C'était... Euh, de proposer une expérience unique. Donc, en fait, c'est plutôt mon aspect marque euh, qui cerne un peu euh, comment chaque acteur travaille, euh, chaque événement. Et moi, en fonction de ça, je sais si c'est la place ou pas du podcast et de ce que j'ai envie de mettre en place. Quoi.
0: Ouais, et puis euh, tout le monde est content. Enfin, un organisateur qui a quelqu'un qui vient sur son événement et puis qui commence à en parler, qui, euh, qui crée du contenu. Ouais, les organisateurs, ils sont contents d'avoir ce genre de, de création qui se font pendant. Euh... Pendant l'événement. En tout ouais. cas, euh, moi, sur le corail du Finistère, je serais très content d'avoir quelqu'un qui vient enregistrer un, un podcast pendant l'événement. Bon, en tout cas, toi, t'as quand même choisi euh, pas mal de voix, de trucs qui prennent beaucoup de temps, quand même. Hein. Ah. Parce que le, le triathlon, ça prend quand même pas mal de temps. Créer une entreprise, ça prend pas mal de temps. Faire un podcast, ça prend pas mal de temps. Si t'as pas de temps, t'aimes bien le temps t'es es, es comment avec le temps
1: <rire> ouais bah après je suis un peu euh, je sais pas si on peut me définir un d'hyperactif mais euh, en fait j'adore le côté euh, multiprojet euh, j'adore aussi ce sentiment d'être euh, un petit peu pris par le temps euh, justement et euh, et de trouver euh, ce juste équilibre euh, pour justement pouvoir tout caler. C'est quelque chose qui, qui m'anime au quotidien. Euh, pour avoir euh, fait différentes expériences avant, je me rends compte qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui, qui m'anime tout le temps. Mais par contre, il y a quelque chose qui, qui est assez surprenant, c'est que y a vraiment des trucs que je n'aime pas faire. Et si je te prends l'exemple du, du podcast, j'ai une grande chance et d'ailleurs je, je vais le remercier, c'est Alan qui, qui fait la partie montage, euh, il fait tout le son, etc. J'ai une, une totale confiance envers lui, mais typiquement l'idée du podcast, je l'avais, mais je, je suis incapable de me motiver à monter un épisode. Je vais en faire un et le deuxième, c'est fini. Donc en fait... Euh, je me sens bien avec le temps parce que j'ai l'impression d'être très bien entouré par des personnes qui me permettent d'avancer toujours dans un objectif de performance sur, sur chacun des sujets. Donc, je vais y aller petit à petit pour voir si le projet marche. Typiquement, le podcast, j'ai enregistré, les, les je crois, les quatre ou cinq premiers épisodes avec des écouteurs « Apple ». Et au fur et à mesure, j'ai mis une intro, j'ai lancé des réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que je répondais à une vraie problématique, etc. On va dire que j'ai pas peur de me lancer dans le grand bain une fois que je sais que j'ai mon staff et en fonction des objectifs que je me suis fixés, si je les ai, bah là en fait, je sais que mon temps il va être rentabilisé. En fait, j'adore savoir que mon temps il est vraiment utile et que du coup ça sert à quelque chose. C'est pour ça que je pense que je vais toujours avoir plein de projets. Après, des fois, je me calme. Hein. Il, y a, il y a plein de projets qui sont encore dans le placard parce qu'autrement, c'est sûr que j'ai plus de moments à partager avec, avec mes amis, ma copine, etc. Quoi.
0: Et tu as déjà eu comme ça un, un projet en tête ou un truc que tu dis ouais, « c'est génial, il trop que je fasse ça » et puis, euh, puis en fait, tu t'es dit « ah non, non je ne le fais pas
1: ». Ouais j'ai déjà eu, c'est super frustrant. Bah, en plus, c'est un projet avec quelqu'un que je connais et que j'apprécie fortement. Il m'a dit, euh, vas-y, j'ai une idée, ta, 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 on, on en parle et tout. Et on est resté euh, deux ou trois fois, euh, trois heures au téléphone. Et au final, euh, je me suis posé et je me suis dit, oh, Val, c'est pas possible. Genre, euh, et surtout, <rire> je la remercie, mais souvent Sandra est là pour me le rappeler, pour montrer que en fait, si je bascule sur ça, je vais arriver dans la phase d'avant, donc dans la phase où, au bout de deux mois, je vais exploser. Donc, Là, je sais que je suis là, tu vois, typiquement, avec euh, Alan, euh, le monteur, il a eu une autre idée de podcast qui est géniale, j'y crois et tout. Mais en fait, non, faisons d'abord très bien ce qu'on fait. Et ensuite, une fois qu'on aura plus de ressources, donc plus de gens qui croient dans tous nos projets, là, on basculera. Mais c'est vrai que c'est archi, archi frustrant, quoi.
0: Tu vas finir comme Mathieu Stéphanie avec euh, Génération du Turcèf, La Martingale, plein de ouais. podcasts comme ça sur le sport, tu vois enfin.
1: Ah ouais, J'adorerais, hein. j'adore être entouré de... En fait, je me dis, euh, à travers ma passion sur différents sujets, je suis quelqu'un qui va très vite à l'action, je peux emmener des gens avec moi dans cette passion-là et euh, je peux être qu'une qu petite partie de ce projet-là. Et du coup, euh, j'adore être associé avec plein de gens, j'adore le côté humain et je crois vraiment au collectif. Et c'est pour ça que le côté multiprojet, ou moi à terme, en fait... Euh, je suis juste là en pilotage sur certains trucs ou en expertise, etc. C'est vraiment une vie qui peut me donner envie, qui, je sais pas si elle arrivera. En tout cas, euh, on verra bien. Bon, on fera un podcast dans 10 ans, on verra ce qu'il en est. Mais ouais, euh, la vie de Mathieu Stéphanie, c'est vraiment une vie qui, qui peut me donner envie aussi, ouais. C'est vrai que je trouve ça trop bien c'est
0: Ça, c'est mon objectif euh, avec ce podcast. Euh, à 2024, 2024. j'aimerais trop... Euh tu sais avoir juste les enregistrements à faire ouais. <rire> et toute la partie euh... alors peut-être pas prise de rendez-vous et tout parce que ça j'aime bien quand même échanger un petit peu avec les gens avant mais euh, toute la partie après euh, montage euh, publication réseaux sociaux euh, newsletter euh, tout ce truc là derrière mmh. <rire> tout, tout l'après l'avant autant j'aime bien ça euh, trouver un, trouver un moment pour pour enregistrer etc et c'est pas un, pour, trop un problème mais euh, tout l'après c'est quand même euh alors bon, tiens d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui aimerait bien me faire ça
1: alors, <rire> si tu veux j'ai des membres de ma team hein, parce que moi franchement sur le podcast je fais juste la partie prospection mise en place du rendez-vous j'enregistre et, et c'est bon moi je, je suis en fait c'est je suis plus bon en fait j'estime que il euh, y a meilleur que moi sur cette partie là et du coup euh, ils font très très bien le taf et je les remercie mais si jamais je leur dirais de te contacter
0: ah bah allez pourquoi pas pourquoi pas. Non mais c'est vrai que en plus enfin c'est plein de petites choses en fait qui euh, qui prennent pas énormément de temps en fait hein, tu sais euh, faire un, faire la cover, moi j'ai mon template, euh, je change, je trouve le titre et euh, tout ça. C'est pas quelque chose qui prend rien de longtemps mais c'est plein de petites tâches euh, qui mises bout à bout en fait te prennent
1: euh, ah, c'est sûr.
0: Voilà. Bon, <rire> quels sont tes objectifs sportifs là pour cette année Tu vas, tu vas t'engager sur euh, voilà, on est déjà mi-juin, hein, mais euh, enfin non, fin juin, mais euh...
1: ouais, bah pour le coup là, c'est c'est là où j'ai mis, j'ai baissé un petit peu le curseur parce que j'ai pas envie de me mettre la de, la pression euh, sur ce domaine-là. Donc j'ai fait euh, l'Alpha Ironman euh, d'Aix-en-Provence en début d'année avec euh, un petit problème au poignet parce que j'étais tombé euh, donc il y a maintenant dix euh, mois en vélo. Et j'ai le poignet qui qui veut pas se réparer avec des fractures, etc. qui, qui, qui traînent. Donc, c'est un peu chiant. Et, euh, et surtout, j'ai des grosses ambitions là sur la marque et sur le podcast. Donc, en fait, je sais que quand j'ai des ambitions sur un sujet, je me mets moins de pression sur l'autre. Et euh, là, je m'entraîne quand même énormément euh, pour passer un, un cap euh, en vélo. Et surtout euh, accompagner Sandra, qui euh, est du coup euh, ma copine sur elle son objectif donc euh, l'Alpha Ironman de Vichy. Donc je trouve des on va dire des objectifs par le biais des autres. <rire> c'est un peu euh, <rire> bizarre mais euh, c'est un peu comme ça que que je raisonne et euh, et c'est comme ça que je vais raisonner là sur les prochains mois. Ouais puis en même temps ça te fait
0: euh, du partage dans un sport qui est euh, qui est individuel. C'est ouais. euh, pas mal, ça fait une, une belle dynamique.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est sûr que je suis pas trop sport individuel de base. Donc, euh, moi, c'est sortir euh, en vélo avec les copains. Tu vois, là, je, voilà, je m'en vais sur Paris. Je dis à mercredi, j'irai pas courir. J'ai envie de courir avec des gens. Moi, aller courir tout seul, mettre ma séance, c'est vraiment pas quelque chose qui m'anime. J'adore euh, rigoler avec les copains, euh, me faire mal avec eux et ensuite euh, discuter. Et ciao, euh, bonne soirée, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est c'est aussi c'est aussi ça le sport hein, c'est d'aller d'aller voir des gens parce que souvent enfin je sais pas en plus dans le travail des fois on est sur son truc et puis ben quand tu fais ton loisir si encore t'es tout seul encore enfin voilà, Moi, je sais que j'aime bien ça aussi, de, de pouvoir de temps en temps aller m'entraîner en groupe, C'est pas forcément évident, parce que l'avantage aussi quand tu es à ton compte, c'est que tu peux aller t'entraîner euh, bah, en, en journée, et puis euh, travailler peut-être après, quand les enfants sont couchés, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ouais. trouver, réussir je à s'organiser... <rire> Un jour, un jour. Peut-être. <rire> euh, ok, euh, écoute, ce qui, ça en arrive déjà bientôt à une heure. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange, peut-être pour clôturer
1: Non, écoute, euh, moi, je pense qu'on a, on a balayé pas mal de, de sujets. Euh, on voit que je pense que je suis quelqu'un qui, qui évolue et toutes les questions que tu as pu me poser, c'est des réflexions et je suis toujours sur une remise en question. Donc, euh, faut pas apprendre euh, d'acter tout ce que j'ai pu te dire. Hein. C'est des choses qui, qui peuvent varier, que ce soit sur le T-Shirt Finisher, etc. Mais euh, en tout cas, euh, c'était un très bon moment. J'ai passé, passé une heure, hein, elle est passée super vite. Donc, merci à toi. Et voilà, je pense qu'on a balayé quand même euh, pas mal de sujets.
0: Bah, écoute, avec euh, grand plaisir. Et puis, ben, moi, je t'invite euh, au Grand A du Finistère et tu m'inviteras sur ton Ironman 1 euh, ah. ces 4
1: <rire> avec grand plaisir. <rire> Allez, on fait comme ça. Allez. Définancé. Ouais, <rire> bye bye. Merci à toi. Ciao, ciao.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTribe, p -L -A -N -E t e t -R -A -I -L. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très,